0: Nu har vi kommit till en, liksom ett stycke i, det här, i den här boken som är liksom, hur ska jag uttrycka det är ganska eh, rakt på sak. Så. Och, ja, men det är bra, är det ju. men, men om, man, om man är van vid att lyssna på Paulus till exempel, som har skrivit en hel del andra av de breven som vi har i Nya testamentet, så, så kan man... Det, det, finns, det är lite olika sätt att uttrycka sig på. Och Jag skulle vilja säga några ord om det innan jag läser texten för er. Är det okej? Okay? Ja. Jag hade förväntat mig att ni skulle svara det och annars hade jag gjort det här så här ändå. Den här Johannes som har skrivit, han är, han är liksom oböjlig när det kommer till det här med vad synden gör med oss. Alltså att den, den liksom äter upp oss på insidan och det är inte först och främst partikulära liksom en synd som i att nu gjorde jag fel där och då utan mer så här konceptet av det som vi människor lever under som är liksom själva grejen. Och han, han är liksom noggrann med det här och, och, och han är inte ute efter en sån här, en sån här ni vet, ni kommer höra det här snart men han är inte ute efter en rättfärdighet så säger han som, som är liksom självrättfärdig ni vet en sån här som är lite så här snorkig det är en sån rättfärdighet som är lite så här jag vet min sann bättre än dig jag är bättre än dig det är inte det han är ute efter det vill jag ha sagt så här precis innan och han är heller inte det som en del känner igen begreppet logiskt Det vill säga att man, att man är väldigt så här styrd av en viss liksom ett gäng regler. Det är inte heller det som är Johannes intention, även om vi kan höra det så för vi kanske är vana vid att lyssna på det, det här på det sättet. Johannes har en anledning att vara så här hård. Han han, han lever i en kyrka som är under attack. Det är gnosticism som i alla dess yttringar är liksom go crazy. De söker att separera det som är andligt och det som är mänskligt eller det som är liksom materia, det som går att ta på bordet här. Det är i gnosticismen så är det här bordet ont liksom oavsett om det har gjort något ont eller någonsin liksom ens orsakat att någon har ramlat över det så är det ont per definition. Och Så fanns det ytterligare en rörelse som heter doketism och den docketism. Man kan undra om det var Barbie som var med i den, men, men det var det inte. utan Docketism var liksom en slags idé om att här måste man... Skönt att, vara att någon fattade den, jag har bara hörde att det var någon där bak någon, Förmodligen någon som har blivit pappa eller något sådär För det är den typen av nivå på det Men eh, doketismen tog det här till extrem liksom, Där man sa så här. nej men Jesus kan inte ha varit messias Därför att det blir per definition omöjligt att säga att messias eller Kristus Det är ju något gott och andligt kan inte ha något att göra med en människa Det är för att en människa är ju liksom I sitt liksom kött, alltså i sin kropp Sina celler Onskefull Och en, en ännu värre Variant av det här Det var en, en snubbe som heter Krinthos han, han kom på En massa smarta grejer Då tänkte han så här Nej men, Då kan ju den här Kristus Den här andliga grejen Ha varit med Jesus från att han döpte sig Strax innan han Gick upp på korset och dog Då kunde han hoppa av För att Gud som Kerinthos tänkte sig Var en okänslig Gud Som inte kunde ha med lidande att göra Som inte kunde känna Och inte kunde lida Och därför var det omöjligt för honom att dö på ett kors och det är i den här världen av alla de här grejerna som, som Johannes lever. Det berättas till och med i, och det här är för er som har sett att jag har lagt upp en Facebook-status, så är det här svaret på den här lite konstiga grejen som jag sa någonting om att Johannes springer halvenaken i Efesos. Det gör han därför att det berättas om att han kom in till ett badhus i Efesos och där så mötte han på den här Krynthos som. Och då sprang han därifrån omedelbart Man var helt livrad för att Gud skulle rasera huset För han tänkte att, att den här människan är så ondskefull Att Gud kommer straffa honom på en gång Och det är ju en lite sådär löjlig kanske berättelse Men för mig så säger det någonting om hur allvarligt det var liksom. Att det var, det var verkligen på riktigt Det var inte så här att det fanns några stycken som tyckte lite annorlunda Som hade en annan liten idé Utan det var på allvar Och det känner jag att det vill jag liksom att man ska ha med sig in när vi läser den här texten. Så till dagens text. Aposteln Johannes första brev, kapitel 2, vers 3 till 29. Häng med. Att vi har lärt känna honom förstår vi av att vi håller hans bud. Den som säger jag känner honom men inte håller hans bud är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men den som bevarar hans ord har Guds, i, där har Guds kärlek i sanning nått sin fullhet. Då vet vi att vi är i honom. Den som säger att han förblir i honom måste själv leva som han levde. Mina kära, vad jag skriver här är inget nytt bud utan ett gammalt som ni har haft från början. Detta gamla bud är ordet som ni har fått höra. Ändå är det jag skriver ett nytt bud. Det visar både hans och ett Till mörkret viker och det sanna ljuset lyser redan. Den som säger sig vara i ljuset men hatar sin broder är ännu kvar i mörkret. Den som älskar sin broder förblir i ljuset och har ingenting inom sig som leder till fall. Men den som hatar sin broder är i mörkret. Han vandrar i mörkret och vet inte vart han går. Till mörkret har gjort hans ögon blinda. Jag skriver till er mina barn, ni har fått era synder förlåtna för hans namns skull. Jag skriver till er fäder, ni känner honom som är till från början. Jag skriver till er, till er som är unga, ni har besegrat en ond. Jag skriver till er barn, ni känner fadern. Jag skriver till er fäder, ni känner honom som är till från början. Jag skriver till er som är unga, ni är starka och Guds ord förblir i er och ni har besegrat en ond. Älska inte världen och det som finns i världen. Om någon älskar världen finns inte fadens kärlek i honom. För det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår och vad högfärden skryter med. Det kommer inte från fadern utan från världen. Och världen förgår med sina lockelser men den som gör Guds vilja består för evigt. Mina barn detta är den sista tiden. Ni har hört att en antikrist ska komma. Och nu har också många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att det är den sista tiden. De har ju utgått från oss men hörde aldrig till oss. Ty, om de hade hört till oss hade de stannat hos oss. Men det skulle avslöja att ingen av dem, att ingen av dem hör till oss. Ni däremot har blivit smorda med den heliga ande och känner alla sanningen. Jag skriver inte jag skriver heller inte att ni är okunniga om sanningen utan att ni känner den och vet att ingen lögn uppstår ur sanningen. Vem är nu lögnare om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är antikrist som förnekar fadern och sonen. Den som förnekar sonen har inte heller fadern och den som erkänner sonen har också fadern. Bevar det ni har hört från början. Om det ni har hört från början finns i er förblir också ni för alltid bevarade i sonen och i fadern. Och, det, och detta är vad han själv lovade oss. Det eviga livet. Jag skriver här till er om dem som vill bedra er. Men i er förblir den smörjelse som ni har fått av honom. Och ni behöver ingen lärare till hans smörjelse undervisar er om allt. Den, san, den talar sanning och inte lögn. Gör som den lär er förblir i honom. Jag och mina barn, förblir i honom så att ni kan stå frimodiga när, jag, när han uppenbarar sig och inte behöver vända oss bort i skam vid hans ankomst. Om ni vet att han är rättfärdig inser ni också att var och en som lever rättfärdig är född av honom. Det var en längre text. Om inte det var någon som märkte det. Och vi kommer inte lägga ut varje ord för ord just den här söndagen. Det skulle ta väldigt lång tid. Vi ska kika på ett par stycken däremot i den här texten. Men jag vill att ni skulle ha med er sammanhanget. För att Johannes är sån här att han hoppar ganska mycket fram och tillbaka i ungefär samma teman. Och därför så vill jag liksom väva ihop det på det sättet. Det finns några amerikanska teologer som skriver så här när det gäller just hur man ser på Johannes och det här brevet. Så gott som alla sidor är överens om att Johannes etablerar tre test. Sanna troende måste tro att Jesus verkligen är Kristus, kommen i köttet. Och denna tro måste visa sig i rättfärdighet och kärlek. Det säger de är liksom det här är själva huvudidén. Det vill säga, Jesus Kristus är Guds son. Och han har tagit mänsklig gestalt, han är kropp, han är kött. Ni förstår att det är viktigt att säga det mot de här som sa att han inte var det. Och det bevisar sig i att man lever heligt och att man lever med kärlek. Det är själva grundidén enligt dem och jag är väldigt beredd att hålla med. Nu vill jag alltså gå in på min första punkt som heter älska inte världen. Och det är från de här verserna 15-17. till Världen i det här läget står liksom i kontrast till farden det är ganska uppenbart och det är så här begrepp som man tänker så här men världen vad då det är ju liksom jordgloben Tellus det är väl ingenting som är fel med den och nej det är det ju inte i mångt och mycket samtidigt som det är ju det alltså, Miljöpartiet och en helt stor, ganska stor miljörörelse vill ju berätta för oss att jorden det går ganska så dåligt egentligen för den och det är ju förmodligen sant så, att, så att det är inte, allting är ju inte väl ställt med världen i den bemärkelsen men det kanske inte riktigt är det som Johannes är ute efter han skriver i sitt evangelium ett väldigt känd vers där det står så här Gud, för så älskade Gud världen att han gav den sin enda son så det skulle på ett sätt stå liksom lite i motsats till det här som han skriver ett par år senare. Och då kan man tänka, att han ändrat sig? Och det får man göra om man vill. Men, men jag tror inte att han har gjort det. Utan jag tror att han liksom vill beskriva två ganska olika saker. Det Gud älskar med världen det är skapelsen och människor och hela de bitarna. Men det han avskyr eller det som Johannes uppmanar de troende till att inte älska det är det som händer i alltså kulturer som är korrupta, eh, mänskliga beteenden som försöker att utnyttja andra människor eller vad det nu kan vara för någonting. Det är alltså inte så att det finns ett förakt för kroppen eller för världen som sådan för skapelsen, utan däremot finns det ett förakt för det som människor föder fram i sin synd, om vi får uttrycka det på det sättet. Eh, Så här står det i en annan bibelöversättning som jag tyckte var ganska bra för att få fram just det här. i en, The Message heter den. Så gott som inget av det som florerar i världen, att vilja bestämma allt själv, att vilja ha allt för egen del, att vilja verka viktig, har något med fadern att göra. Det skiljer er bara från honom. Ser ni, ser ni de grejerna? Är det någon som känner så här? Det är attraktivt att vilja bestämma allt själv, att jag ha allt för egen del, att vilja verka viktig. Funkar, funkar det bra om ni kör så i ert äktenskap efter tolv år så här? Nej. Det gör det inte. Daniel, han, 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 det finns lite tvekan där. Eh, så, och, och, men det tror inte jag att det är så egentligen. utan, utan Vi kan konstatera att, att vi håller nog egentligen med. Liksom. Alltså när vi säger så här, älska inte världen. Om det är det här som att är att inte älska världen. Då är det många av oss som känner så här, vi håller med. Det där är inte fräscht och ändå så är ju du och jag en väldigt aktiv del i det här det är ju liksom, det är många som skulle säga så här att om man skulle göra det där till ett begrepp och sätta in det i en ordbok så skulle mitt ansikte finnas där jämte så, att, så att det är inte som att vi liksom är främmande för det men däremot så är vi inte, vi är inte positiva till det vi känner oss inte så här, ja Men så vill vi leva jag vill tänka att det här inte handlar om världsfrånvändhet utan att man vill liksom vända sig från det som vi inte känner det fräsch det som Bibeln i det här fallet kallar synd och som säger att nej, men det är inte någonting att sträva efter det till och med står så att det bara skiljer er från honom och säga att det finns en kontrast mellan fadern, alltså Gud och det här som, som liksom drar bort från honom och det vill du och jag kanske inte vara del av, förhoppningsvis inte. Att inte älska världen, det är att förhoppningsvis inte dyrka det som världen dyrkar, det vill säga egot, hamstrandet, klättrandet. Det är de här tre som jag tänker är det som står här. Men för att sluta göra någonting, för att sluta med det här och ersätta det med något annat så, så är, eller man behöver ju ersätta det med något annat, tänker jag. Annars blir, brukar det bara bli sju resor värre. Ni vet ju hur det är liksom när man säger så här, jag ska avstå från godis. För mig är inte det enkelt, det vet min fru. Men om jag ersätter det med något annat... Jag har precis kommit på att om jag ersätter alla mina kolaflaskor som jag har hemma med sådana här loka, då får jag den här kolsyre-effekten som jag vill ha i min mun fast jag tämmer inte i mig massa socker eller aspartam eller vad det nu är för någonting i Cola Zero. Och det har jag kommit på att det är smart. Så att man ska ersätta saker och ting med ett bättre beteende. Och om man vill ersätta de här sakerna, vad ska man då ersätta det med? Jo men... Jag tror att man ska ersätta ego med kärlek till Gud och till sin nästa, till sin granne, till sin kompis, sin bättre hälft. Det tror jag är klokt, att ersätta ego det som liksom bara river i att jag vill ha allt för mig själv. Att försöka ersätta det och säga så här: Men jag vill faktiskt inte bara ha allting själv, jag vill dela med mig, eller jag vill någon annans bästa. Det tror jag är bra. Jag tror att man ska ersätta det här hamstrandet, det här samlandet det här jag vill ha allting det tror jag man ska ersätta med generositet med givmildhet med där man ger av det som man har fått eller faktiskt tjänat och jag tror att man ska ersätta det här klättrandet med tjänande det står i Bibeln om att Jesus själv gjorde det att han klev ner, att han valde bort det som var hans, liksom att han valde att inte klättra uppåt utan neråt. Och det tror jag också är en klok sak, att ersätta det här klättrandet. Det här, jag kliver på någon annans rygg för att ta mig uppåt. Slickar uppåt, sparkar neråt. Kanske speciellt i den här staden. Att ersätta det med tjänande. Det är verkligen att vara lik Kristus, att välja bort så att säga älska att inte älska den här världen så att säga i det i det som vi precis beskrev. Och om man ska vara riktigt så här, hur gör man det då? Jo men jag tänker så här, man, man bidrar med något gott till sina vänner, grannar, arbetskramrater eller anställda för den delen. Man, man bestämmer sig för att jag ska vara någon som liksom lägger till det här kontot av känslor, tjänster, allt vad det är för någonting. Jag ska inte vara den som suger ut, jag ska vara den som ger in. Jag tänker att man ska börja fundera på, eller kanske ifrågasätta sin konsumtion versus sitt givande. Jag hörde en av mina vänner berättade om en barnfamilj som varje gång de köpte en leksak till sitt lilla son. Så bestämde de sig för att de skulle ge bort lika mycket pengar till typ en hjälporganisation eller så sådär. Min kompis sa då också snabbt att det är ju enkelt när man har ett barn, men det är värre när man har två eller tre. Och så är det ju. Så, men det var, tycker jag var ett ganska det var ett bra experiment, smart grej. Kul att de tänkte att man kan faktiskt bestämma sig för att göra någonting som inte bara handlar om mig och mitt. I Bibeln, som, som vi läser mycket här, den, den, den förespråkar att man ska ge bort ungefär 10 procent av det man äger eller tjänar. Och det tycker jag är en jättebra tumregel. Och siktar man på det så kommer man komma väldigt långt. Och det man kommer med det ifrågasätta sin konsumtion. För när de tickar ut de där pengarna från konto så känner man så här: Jag skulle kunna göra väldigt mycket med de här pengarna. Men man, förhoppningsvis så tänker man också att. Det här är jag glad över att få lämna ifrån mig. Man skulle också kunna tänka sig att man ska bestämma sig för att om något eller något i din värld behöver påverkas, om du tycker så här: det är någonting som suger fett i din verklighet, så skulle man kunna tänka sig att du var den som gjorde något åt det det är någonting som, som många politiker vill säga, att de vill vara den som gör någonting åt någonting. Så, och tyvärr så upplever väl en del av oss att de kanske inte alltid gör det sen, utan att det var mest ord. Och det ska vi prata om nu tänkte jag, för att vi ska gå in på punkt två som heter filosofi och praktik. Och det är ju så här, men vad är filosofi? Ja, men det är ju om typ tänkandet eller liksom att ja, funderandet. typ <laughs> Och här i de här versarna, vi läser dem igen, bara för, för nu kanske vi inte har dem så fräscht i, eh, längre. Att vi har lärt känna honom eh, förstår vi av att vi håller hans bud. Den som säger, jag känner, honom, eh, jag känner honom, men inte håller hans bud, är en lögnare. Och sanningen finns inte i honom. Men hos den som bevarar hans ord har Guds kärlek i sanning nått sin fullhet. Då vet vi att vi är i honom. Den som säger att han förblir i honom måste leva så som han levde. Ord och inga visor. Eller hur? Känner ni så? Jag känner så. Jag, jag bävar när jag läser det här. Men, men jag, jag tror inte att Johannes är inte ute efter egentligen att peka på någon som sitter i den här församlingen. För först och främst. Det, det tror jag man ska vara ganska noga med. att han, han, han är inte ute efter att säga så här. Du som sitter där. Utan han är ju väldigt tydlig med att det är de här, de här villolärarna. De som infekterar. Och de som de kanske faktiskt är mellanåt satt där också i och för sig. Men... Men det var inte först och främst de här fina, förlåt uttrycket då, fina kristna som kände så här, Ja, jag tycker det här är bra. Det var inte de han ville sätta åt, utan han ville sätta dit de som ville liksom förpesta kyrkan. Det var de han var ute efter att knipa åt med den här. och Jag skulle vilja, alltså om, om ni har hört om en berättelse som handlar om en äktenskapsförbrytelse i Johannes evangeliet Så den handlar om att Jesus egentligen säger så här: Nej. Ingen får döma henne för att hon har brutit sitt äktenskap, och inte heller jag kommer döma henne. Och sen så är det en massa äldre män som behöver lämna sina stenar där och sådär och gå därifrån. Den berättelsen, för mig säger den att, att det var inte Johannes var inte ute efter att sätta dit någon så, utan han är ute efter något annat här, tänker jag. Jag tror att han är ute efter de som säger sig vara religiösa och troende men som inte har några som helst bevis på det i sin livsföring. När synd bortförklaras och Guds frånvändhet upphöjs genom dåliga ursäkter, det tror jag är det som Johannes vill liksom sätta dit. Hans svar är väldigt enkelt. Om man tror så finns det bevis på det i livet. Han säger att man kan inte separera tro och liksom det som sitter på insidan med det från det som är i händerna. Det är att hugga bort händerna, så som Jesus sa i ett annat tillfälle. Han säger basically, tänker jag så här. Nu ska ni få en bild med er så att ni känner att ni har någonting att hänga upp det här med. Det här är Keith Richard. Han hade en skiva som han släppte. Jag tror att han var ganska arg på sin polare i Rolling Stones, vad han nu heter. Och Då så släppte han den här som heter Tokis Cheap. Så det är ett ganska känt begrepp sen dess. Typ. Det är ju 26 år sedan han släppte den här plattan. För er som inte var med då. Jag var ju där, Jag var 4 år gammal. Och, nej, jag måste... Hur som helst. Tokis Cheap. Det är själva grundidén med det här. Alltså man ska inte bara snacka utan man ska också handla. Han, Johannes kan inte tänka sig en tro som bara är filosofisk filosofisk och jag, när jag liksom kommer inför det här, då tänker jag så här, crap. Jag är ju sån ganska mycket, skulle jag vilja hävda. Alltså, I mitt liv är det väldigt mycket så att jag har ganska mycket idéer och tankar. och så där. Och, och Ni vet, politiker i hela, hela vänster-höger-spektrat blir påkomna ganska ofta med att vara hycklare. Och jag vill inte dra upp alla dem. Eh, så, men det är en liksom miljöpartist som kommer bli påkommen med att inte värna om miljön, och det kanske är någon kristdemokrat som inte fullt ut är så genomsyrad av sina kristna eh, värdegrunder utan något annat. Och det är någon moderat, och det är någon annan som liksom, man blir påkommen med att man har fuskat. Liksom. Och det man sa, och, som var så fint, det visade sig att det inte var så hemskt bra. Läs med mig några ord från en kille som heter Douglas som har skrivit en bok. Han skriver så här. Nästan varje aspekt av den moderna kristendomen förutsätter att tron först och främst är en uppsättning av idéer att tro på. Det är allt. Visst uppmuntrar vi några marginella handlingar på sidan, men det är inte riktigt viktigt, inte centralt. Vår tillbedjan handlar främst om att förklara och sjunga idéer. Våra skolor fokuserar på att överföra idéer. Vår gemenskap innebär att snacka med människor som delar våra idéer och vårt inträde i himlen kräver att vi håller rätt idéer i våra huvuden. I århundraden tidigare gick denna märkliga besatthet av idéer helt enkelt under namnet gnosticism. Den antika villläraren att idéer och intellekt är viktigare än att kroppar och människor faktiskt gör någonting. Vi har ett säkert och godkänt ord för att dölja vår gnosticism. Vi kallar det för världsbild. När jag läser detta, då, då börjar det bli jobbigt för mig. Jag kände så här, är det här sant om mig? Är jag så blind att jag praktiskt taget har blivit gnostiker? Gud, rädda mig från det. Hur, hur, hur kunde det gå så fel då? För ända sedan 1500-talet så är ju... Kyrkan överkåt på frälsning det är Frälsning är det liksom det är Frälsning, 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 frälsning Hela tiden Det finns ingenting annat än frälsning Och framförallt i frälsning i den bemärkelsen En biljett till himmelen Och då undrar jag så här Är det verkligen vårt enda budskap Att det finns en gratis biljett till himmelen Jag åkte förbi en kyrka i, i Memphis Och då stod det så här Free trip to heaven, details inside Det var liksom The main message är En bilgratis gratis biljett till himmelen För mig är det väldigt så här Skit i livet nu Vi tar allt sen När du har dött och jag känner att det lirar inte med det en bibel som jag läser som, som en, med en Jesus som springer runt och gör massa under och mirakler och eh, räddar, massa, eller massa, men räddar till exempel den här kvinnan från att bli stenad för att hon eh, hade begått äktenskapsbrott och lite andra grejer. För mig är, rimmar inte det här fullt ut med det. Och det gör det inte för Johannes heller. Och då kommer man så här Har vi blivit så ointresserade av helighet Rättfärdighet, givmildhet Fromhet, omtänksamhet Självuppoffring, förvaltarskap Kulturförändring Salt och ljus Mata den hungriga, ge kläder till den frusna Vatten till den törstige Besöka fångar i, fångar i fängelse Ge frihet till förtryckta människor Vill vi verkligen bara konsumera Det som Jesus gjorde på korset Eller är vi Villiga att delta i världens frälsning Genom att bli kristi medarbetare För i min uppfattning så är det det Som Paulus till exempel säger Att det är tanken Alltså konsumera inte bara kristentro Bli medarbetare Var en som delar med dig Låt inte evangeliet stanna hos dig Låt det gå vidare det, i, I min uppfattning är det det som de säger. Och tänk då om vi som kallar oss för kristna skulle göra ett medvetet försök att hålla käften och handla istället. Att istället för att snacka och skriva böcker faktiskt göra någonting åt någonting. Och jag ska vara högst ärlig och öppen och säga att det här gäller mig förmodligen mer än dig. Det är väldigt tydligt för mig att det här är liksom och jag känner mig själv väldigt, väldigt fattig när jag kommer till det här. Därför att jag inser att, att jag har byggt mycket av min tro och mycket av mitt liv kring idéer och tankar snarare än att agera. Johannes lite senare, och jag ska inte sno för mycket av Daniels predika nästa vecka som förmodligen kommer att vara helt fenomenal. Dels för att det finns ett asbra material där. Så ni kommer vilja läsa det. Men för att han är också är grym. Men jag vill läsa en vers. Och där står det här, I 1 Johannes 3:18 så står det så här. Mina barn låter oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning. Det tänker, för mig är det, liksom, det är en väldigt bra fras. Liksom, om man ska sätta, sätta ord på det här från filosofi till praktik att få ihop de här två sakerna att inte bara ha tro i huvudet utan också ha agerande i händerna. Då för mig är de där orden spot on. Ha, vad är Johannes idé då om hur man ska göra det här? Jo, han tänker sig att man ska förbli i honom, förbli i Kristus. Och så här står det då i vers 26 till 29. Jag skriver här till er om dem som vill bedra er. Men i er förblir den smörjelse som ni har fått av honom, och ni behöver ingen lärare. Hans smörjelse undervisar er om allt. Den talar sanning och inte lögn. Gör som den har lärt er, förbli i honom. Ja, mina barn, förbli i honom så att ni kan stå fridmodiga när han uppenbarar sig och inte behöver vända oss bort i skam vid hans samkomst. Om ni vet att han är rättfärdig, inser ni också att var en som lever rättfärdigt är född av honom. För mig säger de här verserna något helt fantastiskt. Johannes han är ju i, i det här fallet då väldigt kontroversiell när han vill styrka de här kristna i sin tro. För att i motsats till många andra som säger så här Lyssna på era lärare. Det, och det finns många tillfällen då man ska göra det. Men i det här fallet så, så börjar Johannes inse att om ett tag då är jag död. Och det kommer finnas massa människor som springer runt och liksom talar om massa saker som spyr ur sig osanning om evangeliet, det är som de här gnosticisterna. Då vill han säga så här, Gud har liksom lagt ner den helige ande i er som tror. Lyssna på er inre röst. Lyssna på vad den säger. När ni hör att någonting låter lite konstigt, lyssna på den där inre rösten. Och det tror jag, om man är troende idag, för mig är det en oerhört uppmaning att tänka, jag borde lyssna lite mer på vad Gud säger på min insida, inte på vad, vad min, liksom, som Bibeln uttrycker det, min buk, alltså vad min mage vill ha och inte bara då mat, utan liksom så här, inte bara det som jag rent så här, har till. Att jag vill ha, liksom, trots att jag har gift mig, så vill jag ändå ha fler kvinnor. Eller trots att jag har mat på bordet, så vill jag äta ännu mer och frossa. Trots att jag har en lägenhet, så vill jag ha en större och så vidare. Inte, liksom, inte, det, inte den rösten. Den rösten var det här med att vi inte skulle älska världen. Men lyssna på den här inre rösten. Det är sådana Gud talar in i ditt liv och, och manar dig till att göra saker. När du, när du är i de där situationerna, när du faktiskt. Du tänker så här att det här, nu händer det någonting. Jag hamnar där ibland i alla fall. När jag. Jag, kan, jag går förbi en, en tigger eller någonting. Och sen så går jag 10 meter. Och för varje meter som jag går längre, så känner jag att det är liksom ytterligare ett litet styn på insidan. Där jag inser att nu går jag emot mina egna värderingar. och så. Antingen så går jag vidare och så får jag må lite dåligt och ha lite samvetsproblem. Eller så går jag vända mig om och gör någonting åt det. Och ägnar inte bara tanke åt någonting utan faktiskt göra något praktiskt. Det är mina alternativ. Johannes uppmanar oss att lyssna på den här anden, vad anden talar in i våra liv. Lyssna på Guds röst. Förbli i honom, i Kristus. Det här i Kristus, eh, en christo, det, jag lyckas ha fått med ett grekiskt ord den här gången också. Det är lustigt. Eh, det är i alla fall ett begrepp som är oerhört viktigt för många av apostlarna när de skriver. Det, och det är väldigt viktigt tror jag för en kristna tron också. För både Paulus och Johannes använder sig av det här en christo, i Kristus. Då är det någonting som är liksom annorlunda på det sättet. Och Paulus han säger så här att, att, den, att den människan som är i Kristus hon har avklätt sig sin gamla natur och är nu... Eh, i Kristus och därmed en ny skapelse. Så det är liksom något någonting som händer där eh, tänker Paulus och, och det är nog förmodligen det som Johannes är ute efter här att det är någonting som händer när man är i Kristus. Och vad är det då? Jo men, jo, men då är det så här att när man är i Kristus då är huvudtanken är så här att man ikläder sig någonting att även om jag är på ett visst sätt, så iklädde jag mig något annat, tänkte som en dräkt eller någonting. Och trots att jag, liksom, jag, det är fortfarande jag där på insidan, men jag ser ut som en lisebergskanin eller vad det nu är för någonting. Alltså jag är på, kvar på insidan, men Kristus är Jesus, är det som uppfyller mig på något sätt. Det är i slutändan också så som Johannes och Paulus tänker att vi är rättfärdiga. Att vi är färdiga i rätten, att vi har ett rätt, en rätt livsstil. Det är när vi är i Kristus, då vet vi att vi har en, ett rätt, en rätt livsstil. Och om man känner att så här, när vi har läst de här texterna att Nej men, så där lever inte jag, då, då är liksom Johannes uppmaning att Nej men, tänk på att du faktiskt är i Kristus, och att då finns det saker som också rimmar med. Den att vara i Kristus. Att man följer honom eller säger sig följa honom i alla fall det kommer också med ett antal förväntningar. Och ta nu det här på rätt sätt. Inte som liksom så här nu ska jag lägga ett ok på dina axlar nu ska jag tynga ner dig. Utan tänk snarare så här att kan vi inte få upp den här sista tuntiga bilden som jag har letat upp. Eh, tänk snarare så här att på nyheterna i USA för ett tag sedan. Man dressed as Spiderman, accused of attempt robbery. Det blir fel. Ni köper det, eller hur? Så det finns hundra bättre bilder, men jag hittade inte dem idag. Så Google var inte tillräckligt snabb och snäll. Men, men det blir fel, liksom. När, när vi utger oss för att vara något, men inte är det. Ni vet ju alla, och det finns ju liksom allt från fruktansvärda berättelser till komiska berättelser men, men, men låt oss, bara för att vi nu fokuserar på kyrkan och kristna liksom. när, när människor som till exempel är präster gör saker som är riktigt hemska när, när präster förgriper sig på barn det är ju liksom den kanske på ett sätt allra grövsta versionen av det här det är människor som, som de utger sig för att vara nära Gud, heliga som har med honom att göra, men som inte har, som inte visar det i sina liv. Jag inser att det är ju, liksom, det är ju extremen. Och, och Jag hoppas innerligt att du inte eh, liksom kan räknas till den skaran. Eh, så. Men, men du kan förmodligen räknas till skaran på, ett, på, någon, på någon annan nivå av det här. Och vi vet ju det alla, alla var och en av oss, om vi tror på Jesus så vet vi att våra liv rimmar inte alltid med det som vi önskar att det skulle vara. Och för de av oss som, som någonstans har liksom den här, och jag hoppas att det är alla av oss som, som har den här, på något sätt ärligheten mot oss själva, så är det en stor sorg en, en, något jobbigt, ingenting som vi är glada eller skryter över att, att det inte liksom ser ut så och Johannes vill i det här tror jag, bara mana på oss uppmuntra oss, säga kom igen, låt den här tron som du säger att du har visa sig i dina handlingar, bli inte gnostiker, låt inte det bara vara filosofiska tankar här uppe, som liksom bara är säga, ja, jag tror på det jag såg på en kristen film för, för några dagar sedan och den var bra i mångt och mycket. Men i ett avseende så tyckte jag att liksom, jag, jag köpte det inte. En man ligger för döden och det enda viktiga det är liksom att, att omfamna det här, De här idéerna liksom. Det finns inget. Det finns ingenting som där vi ska göra någonting. Det är bara att säga omfamna de här idéerna. Nu är det förmodligen rätt. En döende människa kan kanske inte göra någonting. Och det är liksom precis sådana som vi alla kommer till Jesus. Som döende människor. Utan att ha någonting att visa på. Och ingenstans är det så att det som vi sen presterar eller gör. Får oss att bli frälsta. Eller att bli mer kristna. Men det är rimligt att den som har en bekännelse till Kristus. Också agerar därefter. Och det hur jobbigt det än är är en av de sakerna som Johannes verkligen vill säga här. Uppmaningen är till slut. Vandra med, förbli i honom. Vandra med honom. Vik inte av vägen. Bara för att det nu är höst. För att det nu kommer en ny säsong. Och du känner så här att nu, nu är jag trött på det här. Nu, nu ska jag ägna mig lite åt mig själv. Har ni, har ni, har ni sett nu ska jag erkänna att något, det här blir något av det sista, men jag ska erkänna lite tragiskt här. Jag har sett på de här filmerna Sex and the City, och eh, jag tror att hon heter Miranda. Eh, jag är inte säker på om, om det är så. Men, eh, Jo, jag vet, jag vet att det finns en som heter så Men det är den här blonda tjejen I en av filmerna är hon tillsammans med Hon var tillsammans med en kille Och till slut så måste hon lämna honom och hon säger så här att, att Vi kan inte längre vara tillsammans För jag måste fokusera på en annan kärleksrelation Som jag har haft i 50 år Och den är med mig, med mig själv Hamna inte där Förbli i honom Förbli i Kristus Glöm inte bort att du har blivit rättfärdiggjord i honom att du har faktiskt inte behöver prestera allting utan att bara att vara i honom gör dig rättfärdig. Men när du är där, glöm inte heller bort att det är rimligt att det har konsekvenser i ditt liv. Låt det inte bara bli filosofiskt, låt det bli ut i dina händer.